0: De favo no ar.
1: Muita alegria estar mais uma semana conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. O de Papo No Ar está disponível em diversos agregadores e em nosso canal no YouTube, onde você encontra o link direto para sua plataforma de podcasts preferida. Aproveite a visita no YouTube, assine o canal e marque o sininho para receber as notificações. Ali também é um excelente espaço para ouvirmos sua opinião. Deixe mensagem ou mande um e-mail direto para podcastdepaponoar@gmail.com. de papo no Eu sou Paulo Roskin e comigo psicólogo e psicanalista Simone Aziz. Mas antes de passar a bola para que você apresente nossos convidados, eu quero falar da satisfação em recebê-los. Fui aluno deles em 2010 ou 2011 e foram fundamentais para a minha inserção consistente no mercado da comunicação digital, apesar de já estar pelas redes desde 1996, inclusive trabalhando com a publicidade jornalista. Simone, mata a curiosidade de quem ouviu até aqui e apresenta nossos convidados.
2: Olá para todos e todas, hoje temos o prazer de receber aqui no nosso papo o Antônio Latempa e o Rodrigo Nascimento, dois profissionais do Marketing Digital. E com eles eles já chegando e introduzindo uma novidade para gente. Além de fazer a gravação do podcast, nós estamos fazendo ao vivo uma live e gostaria de dar boa noite para quem está nos assistindo agora. né? É minha estreia em lives. Então, já estreei podcast há pouco tempo, já estou estreando, essa quarentena tá cheio de invenções, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas para o Antônio e o Rodrigo, dizer da nossa alegria de termos aqui, agradecer né, de vocês terem aceito o nosso convite. Eu vou, resumidamente, dar, fazer uma apresentação deles. né? O Antônio é jornalista e dentista e o Rodrigo é administrador. Ambos são professores do curso de extensão e marketing da Unilassal em Niterói. O Rodrigo também é professor da pós-graduação em gestão de negócios e marketing digital e o Antônio é coordenador dessa mesma pós-graduação. Eles são sócios da AR Marketing, responsável por palestras e cursos presenciais e online de marketing, gestão e vendas. Então, eu fui dar uma olhadinha no Instagram de vocês para me ambientar um pouco com o tema, né, com o assunto, que eu sou de uma área completamente diferente. E aí me chamou a atenção já de início e eu acho interessante porque né, esse podcast, e o próprio vídeo vai para vários públicos, né? Me chamou a atenção uma frase de vocês: marketing não é propaganda. Então eu gostaria de saber qual a diferença e que vocês falassem um pouquinho do que é marketing digital, pensando assim, um leigo que está ouvindo isso pela primeira vez.
0: Bom, boa noite. Pablo, boa noite, Simone, dizer da nossa satisfação aí, já falo por mim e pelo Rodrigo, depois ele vai vai poder corroborar isso que eu estou falando, da nossa satisfação de estar aqui participando dessa gravação do do podcast de Papo no Ar, que depois vai vai ser editado, o pessoal vai poder estar ouvindo, e agora você que já, de repente, você já está ouvindo isso, né? já está no ar o o podcast de vocês, e e agora ao vivo também no YouTube, com com a transmissão ao vivo, Agradecer que vocês aceitaram que a gente pudesse fazer isso é, como uma live, né? Essa quarentena já trouxe uma uma série de novidades para todo mundo. O pessoal teve que correr. A gente daqui a pouco acredito que a gente vai falar disso também por conta da, dessa crise que a gente está vivendo desse momento. Uhum. É, mas isso é nossa satisfação, o Pablo foi nosso aluno numa das primeiras turmas lá do Inhasal, você uhum. fez curso um... digital, não foi, Pablo? Sim. Então, a gente, acho que você fez a primeira ou a segunda turma, nós já estamos na turma 10. Você imagina que o curso já foi todo remodelado e um monte de novidade. Mas uma satisfação, que eu vou dizer aqui, maior, é de estar fazendo algo que me relembre coisas que eu e o Rodrigo fizemos quando a gente tinha 16, 17 anos, que foi quando a gente fundou a Rádio La Salle no, no Instituto Abel aqui em Niterói. Que então... temos três anos, né? Hã? Isso tem uns três anos, mais ou menos. Em 1996, olha só. E aí a gente fazia rádio lá e depois, é, depois eu acabei indo para a faculdade de jornalismo. Então a gente fazia um programa, era eu, o Rodrigo e o Gustavo, e a gente montava entrevistas e tudo. Então isso é muito bacana estar tá participando desse momento agora de vocês aí no canal do podcast de vocês. E vida longa e bastante sucesso, porque o podcast está na onda, né? tá todo é. mundo aí já entrando nessa vibe também, então vocês estão na onda certa. Vou deixar o Rodrigo
3: falar, depois a gente responde a sua pergunta, tá, Simone? Ok. Bem, como o Antônio já, já antecipou, é também um prazer estar aqui participando do podcast de Papo Noir. Pablo, acho que foi nosso aluno realmente não vou falar quantos anos, um tempinho atrás, né? Foi é em 2010 tá... ou 2011. Ele já Mas, falou. Já está entregando. Tá entregando. Mas é, prazer, é enorme, a gente está participando. E num período de uma situação atípica, né, uma situação aguda que a gente está vivendo, justamente nessa época de pandemia, você que está ouvindo o podcast agora, ou se já passou a pandemia, é uma obviamente uma situação que uma geração vai ser lembrada e vai ser lembrada por, por toda a história da humanidade, essa época que nós estamos passando. E é uma época de quebra de paradigmas. Muitas pessoas, muitas empresas... Uhum forçosamente tendo que mudar a sua forma de pensar e de agir e para sobreviver, de sobrevivência mesmo. Essa é a grande questão. E aí a gente nos permite a pensar como é tão importante a questão de você praticar um marketing já estratégico, marketing digital, marketing offline mesmo, mas já com uma consistência, já se precavendo de possíveis situações, obviamente que uma situação de pandemia dessa é, é, é quase inimaginável, é quase ficção científica, mas aconteceu. Então, um dos grandes detalhes que a gente tem que estar apto a, como empresário, como profissional liberal, é tem que estar antecipando qualquer situação adversa que possa vir no mercado, como que a gente está vivendo. E, e respondendo
0: a sua pergunta, Simone, é, Sim. e é muito pertinente, acho que até para a gente começar esse, esse, esse bate-papo que a gente está fazendo, essa questão do marketing não ser sinônimo de propaganda. A maioria das pessoas acaba confundindo isso, né? Sim. De marketing e propaganda. O marketing é algo muito mais amplo. Quando eu começo as minhas palestras, os cursos que a gente dá, a gente faz questão de ter esse material para os alunos saberem que, assim, a maior um dos maiores erros é confundir esses dois conceitos. Tem duas regras no marketing. A gente, a gente começa os cursos falando isso. Tem duas regras no marketing. A primeira é que o marketing não sustenta um mau produto ou um mau serviço. Não adianta você ser um mau profissional ou ter um produto que não seja de qualidade ou não esteja linkado com o público que você vem atendendo e caprichar na estratégia de marketing que você não vai conseguir sucesso a médio ou longo prazo. Às vezes, nem no prazo você consegue se manter. Então, o primeiro passo é você ser bom naquilo que você faz. E aí, a segunda regra do marketing é que marketing não é propaganda. Marketing é planejamento estratégico, é você ir para o mercado, saber o que que o público quer, saber qual é o tipo de segmento que você vai trabalhar, que tipo de produto, que tipo de serviço você vai ter, que tipo de experiência você pode proporcionar para esses clientes. E a propaganda é uma das formas de você fazer isso tudo chegar até o público que você quer alcançar. Então, a propaganda, se a gente fosse fazer uma, uma analogia, o marketing seria a árvore e a propaganda seria uma folhinha daquela árvore ali, é algo que vai fazer com que as pessoas tomem conhecimento daquilo que você faz entendeu, e essa seria a a grande diferença, então a A a primeira coisa que a pessoa precisa saber quando vai estudar marketing é que são coisas distintas.
1: E ainda não falando sobre essa coisa da internet, a pandemia trouxe algumas coisas diferentes. Na na época da Páscoa, por exemplo, onde lojas de chocolate estavam fechadas, houve parcerias com supermercados para que vendessem as marcas. Esse tipo de reinvenção é fantástica, né? As marcas tiveram que se reinventar,
0: né? A gente viveu três grandes fases, né, Rodrigo, nessa, nessa pandemia. A gente tem três grandes fases que a gente pode dividir.
3: A primeira que... fase é que a gente já está vivenciando, já da interrupção, é onde a gente tem a normalidade, as nossas atividades, e de repente... A gente se vê envolvido a ser obrigatoriamente ficar preso em casa só para sair para supermercado, é coisa bem básica, mesmo você fica meio que é, sem o seu direito de ir e vir. Então essa é a fase de interrupção que é aquele bug que todos nós sentimos. Todos nós como clientes, como empresas, é, de um modo geral. Depois uma segunda fase, que é a que a gente já está vivenciando hoje, é a questão da mobilização. É como você vai se preparar para uma retomada vai ser a terceira fase, mas o um grande detalhe é que a gente sabe que essa retomada vai acontecer quando a gente não sabe, vai demorar muito tempo, isso vai depender de como as coisas vão, vão fluir durante esse e vai ser gradativa, momento. né? Sim, Abrir amanhã,
0: tudo. Sim, é, não, é, não pode. Além de ela não
3: ser viver como, como era, a
0: uma nova realidade aí durante um tempo até voltar tudo ao normal.
3: Sim. ela não ser como era, essa nova realidade vai ser fundamental para que as empresas, principalmente nesse momento de planejamento e que a gente está agora, nesse momento, podendo ter estratégias, podendo ter o tempo para pensar, porque não adianta você ficar desesperado, você tem que ter a calma para pensar que as coisas mudaram, você não tem como mudar isso. Então, uhum. tá preparado para retornar, é você ter uma capacidade de responder a essa situação, retornar e reimaginar o seu mercado, dependendo do seu negócio, né? quem é seu público, quem é o seu mercado, quem são seus concorrentes, Essas são todas as estratégias que o marketing aplica para você ter um parâmetro de como você vai posicionar o seu mercado, o seu negócio dentro do seu escopo de negócio.
2: Eu queria linkar uma questão aí pelo que você falou, Rodrigo. Outra coisa que eu vi no Instagram de vocês é que vocês falaram o seguinte, que nessa questão do marketing precisa ser coerente com a sua essência, com a essência do seu negócio, né? E o Antônio também citou isso, assim que esse planejamento estratégico, você vê qual é o público, como é que você vai se posicionar e tal. E aí, na, aí, na minha escuta particular, enquanto psicanalista, o que eu vejo né, e que eu escuto é que as pessoas, quando estão muito voltadas para fora, né, o que acham de mim, o que pensam de mim, o que querem de mim, elas não conseguem se ver o que eu quero, como, qual é a minha posição, como eu me coloco. No marketing, Acontece isso, talvez, que fique como um conflito, como uma contradição, a questão da imagem né, brigando com a essência?
0: Eu acho que, para que seja verdadeiro, você tem que respeitar a sua essência. Então, você, você quando traça a estratégia, quando você pensa no seu negócio, você tem uma essência. Qual é a essência daquilo? Qual é o DNA do seu negócio como empresa ou como marca? E aí você tem que transmitir isso para o seu cliente, entendeu? Eu acho que assim, quando você é verdadeiro, as pessoas percebem a sua verdade. Não adianta você criar uma imagem e querer passar essa imagem para o grande público e querer que eles cumprem aquela imagem se, dá, se você não consegue
3: sustentar aquilo. Eu, é, é minha, minha visão. É, quando você produz algum produto um, Ou presta algum serviço Você obviamente você vai ter que pensar Com a cabeça do seu cliente É ter a questão da empatia Obviamente que você como um, Se você for um vendedor, se você é um empresário Você tem que gostar daquilo que você vende É aquela coisa, você compara o seu próprio produto hum. Esse é o primeiro detalhe de tudo Você tem que saber Gostar do que você vende Então a gente pode fazer Uma, uma analogia essa questão da psicanálise, assim nesse sentido, é você se conhecer, gostar daquilo que você faz, gostar daquilo que você vende acreditar que aquele produto ou serviço vai fazer bem para o seu cliente Ah, interessante
0: Porque se você também não acredita, você não consegue vender né ninguém vende aquilo que não compraria agora Sim. a
1: pergunta é a seguinte, eu tenho uma papelaria, tenho uma sei lá, qualquer coisa um armarinho, nunca pensei em estar na internet, mas fui obrigado a fechar as portas e aí vou falir se eu não produzir nesse período, o que que eu faço? Qual, qual é o primeiro passo que eu dou? Me ajuda a botar minha, minha empresa na internet de repente de uma hora para outra, vai, no Pabllo, susto
0: Pablo, é, isso que você falou é muito pertinente, porque Instagram Instagram foi uma das palavras mais buscadas no Google nesse período, porque as uhum. pessoas começaram a correr atrás de conhecimento, ou de cursos, ou de conhecimento gratuito, ou de alguma dica, e a gente tem bastante material na internet disponível para fazer isso. Eu acho que o primeiro passo, para quem não está, e aí acredite, muitas, muitas empresas não estão, eu Também falei é isso na A maior parte delas, talvez dos pequenos e e médios empresários, não está. E quando está, não está da maneira correta. Eu fiz uma busca uma vez com dois catálogos que eu recebi desses de de divulgação, de catálogo de bairro, desses livrinhos que a gente recebe. E aí você vai olhando todas as propagandas, no máximo, no máximo, sei lá, 90%. É um WhatsApp ou um e-mail Mas uma presença nas redes sociais Que é algo que cria relacionamento Com o público que você quer atingir A maior parte não tem Então a gente queria fazer uma pesquisa para entender como é que essas empresas estavam e a maior parte não está. Então, assim, o primeiro passo é você quebrar, entender por que, que você não estava e o que, que você pode fazer para estar. Então, o primeiro passo é você criar uma conta nessas redes sociais e aí você tem que entender aonde o seu público está e aí depende do público que você trabalha. Então, se você trabalha com o um público que está mais no Instagram, você vai ter que criar uma conta no Instagram. E se você é um negócio, é interessante que você tenha uma conta no Facebook também porque você vai vincular as duas quando você quiser trabalhar a questão de anúncio. O gerenciador de anúncios do Instagram está lá no Facebook, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você criar uma identidade na rede social. Então, você já tem a sua identidade, você já tem todo o seu trabalho de conhecimento da marca. Você já sabe aquela mensagem que você vai querer passar na rede social para que as pessoas venham a buscar de você. Então, não adianta um erro muito grande que as pessoas fazem na rede social é criar um perfil de negócio na rede social e usar a rede social para fazer propaganda. E a rede social não é para propaganda a maior parte das pessoas, 80% das pessoas que estão nas redes sociais, elas estão ali para buscar informação e relacionamento. Informação, relacionamento e comunicação. Então, você precisa estar ali para isso. Rede social é conversa. Então, o que você vai produzir ali depende muito do público que você vai trabalhar. Eu ia falar
1: exatamente isso. Onde entraria
2: propaganda?
0: Você pode fazer propaganda na rede social, mas se a gente quiser elaborar uma regra, 80% do que você produz na rede social vai ser conteúdo relevante, conteúdo que que atraia essa audiência e 20% você vai fazer de propaganda até porque se você não fizer propaganda as pessoas não compram, Hum. as pessoas não vão saber o que você oferece você vai ser uma fonte de conteúdo eterna e as pessoas não
3: vão saber o que você vende, entendeu? O que é importante você ter em mente é que o conteúdo tem que ter a ver com o que você vende. Tem que ser por causa do armarinho. Poderia ser armarinho vende caderno, vende lápis. Poderia ser alguma coisa, alguma história relacionada a material escolar, relacionada a colégio. Histórias que remetem à utilização do produto. Seria uma, uma forma de criar conteúdo. Conteúdo útil que agregue valor ao seu cliente. Se a gente for até pensar... porque
1: ninguém entra no, no Facebook ou no Instagram preciso comprar um caderno. Né? Eu posso lembrar que eu preciso de um caderno quando eu vejo alguma Algum, coisa relacionada. É.
0: Então, aí existem várias maneiras. Você pode criar anúncios que vão atrair pessoas para chegarem até o seu perfil e conhecerem o seu perfil. Você pode usar a rede social de maneira orgânica, ou seja, de maneira gratuita, produzindo conteúdo que as pessoas vão te achar, por exemplo, através de hashtags. Então, assim, existem várias maneiras. Você pode, por exemplo, uma empresa, esse armarinho, ele entrou agora na rede social. Então, e ele tem material de costura, outras coisas também que ele pode vender ali agregado. Então, o que, que acontece? Ele entrou ali, mas ele já tem uma cartela de clientes, um, um, um banco de dados dos clientes dele que possui e-mail. Ele pode avisar esse cliente por e-mail que agora ele está no Instagram. Então, ele vai atrair aqueles que já são clientes dele para seguir a marca ali também. Porque aqueles que já conhecem ele vão virar propagadores do conteúdo que ele vai produzir ali. Então, você imagina, você produz um conteúdo bacana na rede social, o que, que a pessoa faz? Ou ela salva para ver depois ou ela manda para alguém ela direciona pelo aquele aviãozinho, manda por direct, para um grupo que ela criou, manda para outras pessoas, então ela começa a espalhar a mensagem, ela bota no stories dela também, aquele conteúdo, então tem várias maneiras de você viralizar de repente uma mensagem ali na, na rede social.
1: E se você tem algum dado do cliente, você tem estratégias que você consegue ampliar esse público. Né? Ah,
0: lógico. Ah, é. Se você tem um WhatsApp, você pode criar aí através de listas de transmissão, levando essas pessoas para lá, você pode incluir o seu Instagram na, na assinatura do seu e-mail, por exemplo, as pessoas já vão te direcionar vão ser direcionadas para lá também. Então, você vai criando... As estratégias são infinitas. Primeiro, para você atrair as pessoas para lá. E aí, lá, a pessoa tem que entrar e ver conteúdo. O Papo estava falando, ninguém entra no Facebook para... Ah, eu quero comprar uma geladeira. Mas, de repente, ela vai ser Hum. surpreendida. Por uma geladeira ou por alguma coisa ali através de um anúncio. Até porque, se você entrar para procurar uma geladeira e não comprar, essas grandes marcas elas usam uma técnica de remarketing, que é uma técnica de anúncio, e aí essa geladeira ela vai te perseguir aí durante algum tempo no Instagram, no Facebook, no é YouTube. Se é entrar, você vai entra, ver anúncio disso. Isso uhum. é técnico. Isso é um dos tipos de anúncios que você pode fazer para que a pessoa, se você botar no carrinho e não concluir a compra, você vai receber até um e-mail dele se você tem cadastro na loja. Opa, só falta um passo para você concluir a sua compra.
1: Mas aí eu sou pequenininho, eu não sou a casa Bahia. Eu consigo fazer remarketing também?
0: Sim, consegue. É um pouco mais mais complicado para quem está começando porque assim seria como se você pedisse para alguém fazer um, um prato gourmet se a pessoa não sabe cozinhar um arroz. Então assim vai aprender a cozinhar um arroz, macarrão, e aí depois a pessoa vai passar para um prato gourmet. Então, assim, tem que, tem que ter o um passo a passo ali, cada
3: passo até a pessoa vai subindo degrau por degrau até conseguir fazer esse tipo de estratégia.
1: Isso significa que é preciso estudar ou ter um profissional do lado, né?
0: Ah, sim. Mas, estudar é sempre é sempre importante. É, e se você vai contratar uma agência, a dica que a gente dá é entenda daquilo que você vai cobrar até para você poder é, exigir que a pessoa faça da maneira certa. Senão você fica na mão, às vezes, de um de um, de um profissional que, às vezes, nem é tão capacitado, mas ofereceu o serviço a um preço é, que cabia no seu bolso naquela hora e você também não vê resultado. E, às vezes, você gasta dinheiro, investe dinheiro durante um tempo achando que vai ter resultado e não vai ter.
2: Uma coisa que assim, a gente tem ouvido muito eu até no podcast anterior, falei da importância nesse momento da invenção, né? a gente está tendo que inventar os nossos dias. O Rodrigo começou falando desse momento né, da pandemia, em que a gente foi pego completamente no susto. Eu nem vou dizer na surpresa, porque eu digo que, que a coisa boa é surpresa, quando chega a coisa ruim é susto. Então, é, o Rodrigo falou né, que a gente foi foi pego aí no susto. Vocês já estão é, usando ou estão vendo pessoas usarem aí pela via do marketing digital novas estratégias que tem a ver com esse momento específico que não era usado antes que foi criada assim ó né, no instalar de dedos né você já tem essa experiência
3: é uma situação que a gente vê muito hoje principalmente no Instagram é, são as lives lives de artistas era uma coisa que até então não existia artistas profissionais sendo patrocinados né transmitindo até pela televisão aberta pela televisão a cabo pelos canais do YouTube era uma coisa que não era era muito pouco muito comum e hoje está sendo provavelmente um novo viés de mercado para esse ramo, esse ramo de shows, etc. Uhum. E as próprias pessoas mesmo, as pessoas profissionais liberais, hoje todo mundo conversa um com o outro, pode fazer live no estragão com duas pessoas, e vocês podem perceber que tem uma churrada enorme de live de tudo quanto é tipo de assunto. Isso. Era uma coisa que já existia? Sim, existia, mas não nessa cidade que tem hoje. E a outra, a outra, a outra,
0: um outro exemplo é, por exemplo, é, eu mesmo recebi de algumas lojas famosas, inclusive, que ainda não tinham lojas online ou não vendiam pela internet, anunciando que criaram uma loja na internet, né, um, um e-commerce, para poder vender seus produtos, dando desconto, inclusive, na primeira compra.
1: E o Rodrigo falou das lives e tal. Eu lembrei também do Big Brother que para essa edição específica, inicialmente, né, o Big Brother que vinha perdendo audiência e de repente teve ligações, recorde. É É a real integração da TV com a internet? É o momento?
0: Acho que sim. Acho que uma das grandes, se se a gente for querer avaliar o programa e não o momento, acho que uma das grandes sacadas foi essa mescla de de, influenciadores digitais com pessoas normais, né, ou pessoas que não eram conhecidas. Isso atraiu um público forte, você vê aí que foi é, eu vou me denunciar, né, que eu acompanhei aí o programa, o paradão que teve recorde de todas as edições aí acho que no mundo, né, foi mais de um bilhão de votos, foi da Manu Gavassi que teve aí provavelmente uma forte influência aí do. do teve votação de Neymar, Bruna Marquezine, e, e o pessoal fez mutirão pelas redes sociais para que se votassem em um e em outro. Então isso aí mostra a força que a internet tem para propagar uma mensagem. E aí cada um foi montando seu time: vota em um, vota para ficar, vota para sair. Então isso aí foi a. Foi, eu acho que foi um dos pontos fortes aí.
2: Voltando à questão das lives, né? Eu fiquei pensando assim, porque a gente, não, acho que dois podcasts atrás, a gente conversou com uma cantora e ela estava falando da, ela tá fazendo live semanal e ela falou da dificuldade dela de sustento, porque foram cancelados os shows e tudo, você CD que ela ia gravar não gravou. E aí eu fiquei me perguntando, assim, né? Porque ao mesmo tempo também, nesse momento, a gente está ouvindo falar muito assim de cooperação, solidariedade, da possibilidade do mundo mudar a sua visão. né, E e até os países serem solidários entre si, né, as pessoas, tudo isso E aí eu eu fico com essa questão Eu estou meio hoje advogada do diabo né, Estou trazendo coisas espinhosas para vocês Mas eu fiquei me perguntando como conciliar né, o próprio sustento Com uma uma atitude de cooperação e solidariedade Pensando de novo no marketing digital Porque as lives são gratuitas mas aí você, o famoso, ele já, já é famoso. Aí o desconhecido, será que ele consegue público e depois conseguindo? Como é que ele vai ganhar a partir daí por exemplo?
0: Vou deixar o Rodrigo falar, depois eu vou dar uma dica aí que já pode, já pode ficar.
3: <risos> claro, quando a gente fala de lives de, de artistas famosos, a gente tem um patrocínio por detrás. Agora uma pessoa desconhecida ou mesmo, assim, profissionais liberais, é, com as suas lives... No primeiro momento, a gente tem que ter um certo reconhecimento do público ou, então, uma forma assim mais humilde, pedir para que faça alguma alguma ajuda financeira. Falando, de certo modo mesmo, como está a situação, que o artista ele não pode fazer o um show no barzinho, esse, uhum. esse público aí, Totalmente afetado e vai ficar bem afetado por um bom tempo. Uhum. Então, a internet é uma forma de, mesmo que não ganhe financeiramente como poderia ganhar, eu vou, eu vou aberto, é uma forma de captação de recursos. Agora, existem várias formas de você poder fazer a pedir doação, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que nesse momento,
0: é, é um momento onde a gente está se fazendo de uma maneira solidária, mas aí eu vou, vou dar o um exemplo, é, não tem nada a ver com Jabá, não sei se pode falar, pode falar nome de marca?
1: Claro, fica
0: à vontade. Ah, não é Jabá, até porque não tem nada a ver com a história, mas ah, eu tem uma, uma colega, formou comigo, é dentista e é empreendedora, acho que hoje ela não trabalha mais com odontologia, eu vi recentemente pelo próprio Instagram ela tem um aplicativo chamado SoundClub, e elas tão, uhum. eles estão lançando o SoundClub Live, que é para o artista conseguir monetizar as suas lives. Então, receber uhum. pelas lives que ele está fazendo, entendeu? Uhum. Não tem nenhum, não ganho nada com isso. Mas eu <risos> acho que é interessante, porque às vezes a maioria das pessoas é, é, tem, a, tem a ferramenta, mas não sabe como ganhar dinheiro com isso, entendeu? E às Sim. vezes não sei como é que funciona, não sei se tem se é uma assinatura, não sei como é, mas existem aplicativos. Eu não sei se pelo YouTube é possível você monetizar a live. É claro que teria alguma alguma ferramenta assim, mas existem esse aplicativo aí que dá.
1: E enquanto você falava, eu lembrei. Existem as plataformas de crowdfunding, né? Para quem não sabe, são de ajuda, é, colabora, de, de uma, são plataformas colaborativas para que alguém consiga executar alguma coisa. Pode fazer através delas também, né?
3: Pode. Sim, claro. E o, o momento
0: é esse agora depois provavelmente nós vamos voltar a frequentar shows presenciais todo mundo junto, vivenciando aquela experiência, mas a live vem como uma boa ferramenta aí para você atingir outros públicos também
1: até porque provavelmente a volta dos shows, do teatro, do cinema vai ser uma das últimas coisas a normalizar, né?
0: A gente falou isso na nossa primeira live lá no Instagram quais seriam as demandas que demorariam mais a a voltar? Isso transporte aéreo vai ser bem difícil das pessoas, a não ser que por uma necessidade de trabalho, mas as viagens, vocês vão estergar um pouco ainda, provavelmente.
1: Eu recebi, por exemplo, logo no início, cards de de barbershop se oferecendo para ir à sua casa cortar o cabelo. A ideia é legal, mas assim, eu vou receber na minha casa um cara que está vindo de outra casa no momento de de distanciamento social, de repente ele vai transitar com vírus por aí. Que atropelos a gente viu acontecendo nesse, nesse período?
0: Eu acho que eu fui ver se o Rodrigo ia levantar a mão para responder. Eu acho que que essa questão aí, do ponto de vista da saúde, é É um pouco preocupante pelo contato que você vai ter com uma pessoa que está tendo contato com outras pessoas e você não sabe se ela está se cuidando ou não. Ou se as outras pessoas estão sintomáticas ou assintomáticas, da onde ela está vindo. Mas é, um, é algo que eu vejo por rede de relacionamentos que as pessoas andaram chamando, sim. Manicures e, e, e barbeiros, cabeleireiros. Teve um pessoal que andou fazendo assim. Mas eu já vi salões também. Salões, não. é, Eu não sei onde é, mas eu vi pela internet. Eu não sei se é aqui em Niterói ou se é em outro lugar. Que eles estavam fazendo um cliente a cada tantas horas e ficava fechado só para aquele cliente. Não, não entrava mais ninguém, entendeu? para manter e fazer a sepsia do local. aí Nesse ponto, eu acho mais interessante, talvez. Interessante. Em relação a poder abrir ou não. Eu não sei, por isso é, eu não sei é,
3: onde era. É, tirando esse lado de que não pode ou não pode abrir, são formas de você ter consciência, né, na, principalmente na área da saúde, em relação ao próximo, né, de você estar com todo o equipamento, com as condições sanitárias ideais e adequadas para essa situação.
1: E vocês acham que essas mudanças, elas vêm para ficar? Porque o Twitter anunciou há pouco tempo que os funcionários que quiserem trabalhar de casa agora vão estar liberados, mesmo na volta.
3: Sim, ela provavelmente, pelo menos por um bom prazo, por um médio prazo, ela vai modificar a forma de que as pessoas costumavam trabalhar. O home office é um mês, um deles empresas grandes de mercado que tinham aquele paradigma de que todo mundo tem que estar no escritório, trabalhar oito horas por dia, de segunda a sexta, isso vai quebrar um pouco. Principalmente nesse período agora, até se encontrar uma vacina e vacinar todo mundo. Sim. E mesmo depois, as empresas vão perceber que isso pode ter um custo efetivo menor, eles vão acabar adotando o home office. Assim como a gente falou no início do podcast que pessoas e empresas tinham ah, aquela, ah, como vamos dizer assim, medo de entrar na internet, de estar com a sua presença online, as empresas também vão quebrar esse medo de trabalhar home office, de fazer videoconferência ao invés de viajar. Quantas vezes Quanto ponte poder... aérea pode ser economizada né? com uma videoconferência? Não é? é elas não vão gostar, né? Mas é uma, uma realidade,
2: mas é uma realidade. E vocês diriam que o marketing digital hoje é o marketing mais forte, já está tomando espaço assim, de, de outros que não, não é digital?
0: É, do, assim, as maiores marcas as melhores formas de você se comunicar de custo benefício, vale muito mais a pena você investir em anúncios em redes sociais, onde você fala diretamente com um público altamente segmentado, que você que você busca do que você botar um anúncio num veículo de comunicação em massa, como uma televisão ou uma revista, por exemplo. Vamos supor que um anúncio numa revista seja 12 mil reais. Com 12 mil reais você brinca nas redes sociais e bota anúncio durante muito tempo. E você consegue um muito mais qualificado do que o público da revista. E fora que, quando
1: entra o comercial na televisão, que muita gente já não assiste mais, né? Meus filhos, por exemplo, não. Assistem televisão. A televisão serve para jogar videogame, ver, ver Netflix e YouTube. É, é... Quando entra o comercial, para gente que ainda assiste TV, a gente está com o telefone na mão. Né? A gente muda o foco.
3: Então, Pablo, como você falou, você percebe que a televisão mudou. Não é mais uma televisão. A televisão é um computador. Sim. Hum. Onde você acerta é a internet, onde você navega o YouTube, é, vê Netflix, não é mais uma TV. Então, essa questão do marketing digital, obviamente, vai ter uma preponderância, principalmente agora, depois dessa situação de pandemia, muito maior do que tinha. Claro que o marketing tradicional, a publicidade offline, ela não vai acabar. Assim como o cinema não acabou, com a invenção do VHS, do DVD, enfim. E mesmo com o Netflix, o cinema também não acabou e nem vai acabar. Mas são coisas que vão estar... Vão ser complementares. O marketing tradicional, o marketing offline com o marketing digital. Uma coisa não é vive até, sem a outra.
0: É até por isso que a pós-graduação, quando a gente montou lá no, no Nila Salle, a gente não quis fazer uma pós-graduação que fosse só em marketing digital ou só em gestão. A gente quis unir os dois. Porque para ser completo, você tem que entender das duas áreas. Você tem que entender da parte de gestão, mas você tem que entender como comunicar isso de uma maneira hoje mais prática, mais rápida, mais eficiente, que é o marketing digital. Então por isso que o, a, o programa Da pós está fantástico por causa disso.
1: Legal. E aí, você falando da pós-graduação, vocês também têm cursos que, nesse momento, estão online.
0: Nós temos uma uma masterclass dividida em quatro aulas, que que é gratuita. A gente pode disponibilizar isso para vocês passarem para a audiência de vocês. E tem o nosso curso online com estratégias de marketing e vendas, que se chama Venda Mais. E esse curso, a gente não estava divulgando ele agora. A gente ia fazer um lançamento, mas, por conta das lives, a gente começou a oferecer ele com um cupom de desconto se inscrever agora nesse período Todo mundo tá Do colaborando, lá. a gente quis colaborar também E a gente ofereceu, né Rodrigo E tem tido uma, e, assim Toda live que a gente faz, alguém no final Acaba se inscrevendo no, no curso E tá bem bacana ah, é? E aí tech é do, do pessoal tá muito bacana.
2: Antônio, isso é um exemplo aí daquela minha pergunta anterior, de como vocês serem cooperativos e também conseguiriam o sustento. Vocês estão oferecendo o curso, mas estão oferecendo com desconto. É um Sim, exemplo tem,
0: as nossas lives, elas são, elas são lives que são, são aulas, mas em forma de bate-papo. Não é uma live que a gente fala, né, né Rodrigo? A gente não comenta o que vai vindo na cabeça. Tem uma aula ali, a gente tá passando aquilo. Então, só o pessoal, o, o pessoal passa um feedback pra gente, que sim, folhas e folhas anotadas de coisas que a gente vai falando na live, que já vai começar a aplicar e aí já vê isso no, no, no curso Depois, tá muito bacana. Pra gente é, foi pendente.
3: A live é geral, é, a gente faz para gerar conteúdo, conteúdo relevante, obviamente, para o nosso público, que é um pouco ligado mais ao marketing, ao publicitário, né? o geral, né profissionais de saúde também. Né? Então, né? A gente, além de ter o, o desconto, obviamente a gente dá um desconto nessa situação, a gente também tem os nossos conteúdos gratuitos, com as lives como. O nosso e-book, é tudo lá no nosso Instagram. É só você clicar e baixar. A aula, é, são quatro aulas que a gente fez, é, da Masterclass também, que está lá, gratuito, que a gente fala sobre estratégia do Max mix. É, onde é que a
1: gente encontra os conteúdos gratuitos e os não gratuitos?
3: É, o principal canal
0: de comunicação hoje que a gente usa é o Instagram, mas a gente está querendo entrar forte no YouTube, então a gente já está produzindo material para o YouTube também. No nosso Instagram, na bio do Instagram, tem um link lá, clicável, onde a pessoa já vai ter o link direto para baixar o e-book, o link para as aulas gratuitas e o link para o nosso curso. Esse curso ele está de 897 por 597 com esse desconto que a gente está dando. Boa. E, é, são R$ 300 reais de desconto e a pessoa consegue dividir em até 12 vezes no cartão. Boa. Então fica bem,
3: bem acessível. Uhum. É, você tem que utilizar o cupom Lista VIP. Tem que clicar lá, inserir o cupomzinho e digitar lista VIP para pegar os seus R$ reais de desconto. Uhum. É porque
0: na hora que fazer a inscrição vai aparecer o valor cheio. Então, uhum. a pessoa tirando o cupom de desconto já cai automaticamente ela tem a opção de fazer em 12 vezes. Pode pagar com dois cartões de crédito diferentes, se não quiser botar tudo em uhum. só. Então, a, a opção da, da ferramenta é muito boa. É, eu tá, então, eu tenho
1: que colocar conteúdo. lista VIP no meu cupom de desconto.
3: Sim, isso aí. Você vai comprar o link Instagram com arpalestrantes. Legal, que vai Mas estar na da da descrição
1: de também podcast. do podcast. Antônio, brigadíssimo. Rodrigo, brigadíssimo. Simone, mais uma semana Obrigado é. também, super obrigado às pessoas que estão assistindo aqui A live. Foi ótimo. Rapaz, espero agradecer ótimo. a vocês também. Eu adorei o papo, aprendi a buscar de né? coisa.
2: Devo confessar que nem Instagram é pé. É só o de papo lá que tem Instagram. Eu não tenho. Eu só
0: tenho. Uma. Na hora.
2: Né? Pode é, um né? ser. Pode ser. Quase ser. Pode ser. Pode ser. Pode de Pode
0: Muito é. é. bom que